0: Salut, très cher frère en Christ ou très chère sœur en Christ. Bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith Hughes Je m'appelle Victoria Ayok, je suis votre hôte pour ce podcast. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te, te remercions pour cette opportunité d'écouter ta parole aujourd'hui. Que ton Esprit-Saint nous guide à cet instant afin que ce que nous apprenions ce soit ce que tu veux que nous apprenions, afin que nous nous soyons guidés dans ta vérité dans ta parole afin de pouvoir y obéir tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, ton fils, nous te prions. Amen. Le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est les élus de Dieu, les élus de Dieu. Nous allons lire Colossiens chapitre 3 du verset 12 au verset 13 qui se rendent vers la clé du jour. Et en général, nous allons lire Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 17. Nous allons commencer par euh, Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 17. Nous allons lire à partir de la version du second comme d'habitude. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, Nous, euh, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'âme de vous, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circonsé, ni ni barbare, ni si, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, miséricorde, du monde. De douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps et un seul cœur, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment instruisez vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des signes, des expiritu- par, des psaumes par des signes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous partir sur les versets 12 à 13. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, revenons sur le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, les élus de Dieu. Certaines personnes interprètent mal le terme élus de Dieu. Certaines personnes pensent qu'être élu de Dieu, ça veut dire sauver un jour, sauver toujours. Ils pensent que ça veut dire qu'ils, qu'ils ont toujours raison, que peu importe ce qu'ils font, ils, sont, ils ont toujours raison. C'est-à-dire, ils se disent que Jésus est mort sur la croix pour qu'ils puissent continuer de vivre dans le péché. C'est en gros ce que certaines personnes se disent, qu'en tant qu'élus de Dieu, ils sont sauvés de toutes les façons, donc ils peuvent continuer de vivre selon le vieil homme, ils peuvent continuer de vivre dans le péché. Je lisais d'ailleurs aujourd'hui un post sur Facebook d'une personne qui vit ouvertement dans le péché, dans l'immoralité sexuelle, dans l'homosexualité, et cette personne a fait un très long post sur le Seigneur Jésus, et en gros, ce que cette personne disait à travers son post, c'est que Jésus est mort pour le salut de l'humanité, pour les péchés du monde et que par conséquent il peut continuer de vivre dans le péché vu que Jésus a déjà payé le prix pour ses péchés. Ça c'est l'évangile de l'hyper grâce ce n'est pas le vrai évangile et le diable trompe plusieurs personnes avec ce mauvais message en leur faisant croire que qu'ils n'ont pas à vivre dans la sainteté, ils n'ont pas à vivre dans la pureté, ils n'ont pas à obéir à la parole de Dieu et que vu que Jésus a déjà obéi à la parole de Dieu, eux ils peuvent continuer de vivre dans le péché et que le salut euh et eh bien c'est leur, leur, euh, leur héritage, leur partage, et qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Or, Jésus a dit « Ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. » Donc on doit faire très attention à ces choses pour ne pas entendre le faux évangile et pour ne pas se retrouver à prêcher le faux évangile. Justement, c'est ce que nous venons, ça part dans le même sens que ce que nous venons de lire, parce qu'ici la Bible nous explique comment se comporter comme des élus de Dieu. Verset 12 « Incident comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si là, un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Euh, revêtez-vous de charité ou d'amour. Bref, les versets nous disent comment un élu de Dieu doit se comporter. C'est un changement de vie, c'est un changement d'attitude, c'est une vie d'obéissance au Seigneur. Et la Bible nous dit de crucifier le vieil homme de crucifier le, le vieil homme, de faire mourir les membres qui sont sur la terre, à savoir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, le mensonge, mais... parce que je connais des chrétiens, des... des chrétiens qui sont capables de carrément mentir, et quand tu leur reproches cela, ils te disent qu'il fallait qu'ils couvrent leur vie privée, sérieusement. On a déjà parlé de l'histoire d'Ananias et Saphira, et on sait qu'ils sont morts à cause du mensonge. En plus de cela, la Bible dit que ceux qui aiment pratiquement pratiquent le mensonge ne pas au paradis. Si tu ne peux pas donner une information à quelqu'un, c'est mieux de lui dire « c'est privé » ou « je peux pas t'en parler ». Mais tu n'as pas à lui mentir, tu n'as pas besoin de lui mentir, tu peux simplement dire « ok, ça, je ne peux pas t'en parler, c'est aussi simple que ça, tu n'as pas besoin de mentir ». En tant que chrétien, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre et nous devons vivre une vie de sainteté. Renoncer à ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes. « qui pourrait sortir de vos bouches. Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en revêtit l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » Donc en gros, notre esprit était recréé à l'image du Christ, nous sommes censés vivre une vie d'obéissance. Si tu dis être chrétien, si tu dis être né de nouveau, et qu'on ne voit pas un changement dans ta vie, si ta justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, si tu vis comme le monde et que tu prétends être chrétien, attention tu es peut-être en train de croire aux faux évangiles. Tu es très probablement en train de croire aux faux évangiles. Donc, qu'est-ce qu'on veut retenir ici C'est qu'on doit agir comme les élus de Dieu. Être élu de Dieu, un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas vivre dans le péché, qu'il doit vivre de façon droite, de façon juste qui doit vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie d'amour, une vie d'obéissance au Seigneur. C'est quelqu'un qui oublie ce qui est en arrière, qui se porte sur ce qui est en avant, qui se concentre sur faire du royaume, de faire de sa priorité le Seigneur et l'évangile du royaume de Dieu. Donc, euh, aussi je veux un peu, je vais légèrement parler de, du pardon ici. On revient sur le verset 12 à 13 puisque c'était notre verset, notre verset clé du jour. Euh, « Revêtez-vous d'entraide de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Le terme « pardonner » ici, quand on part dans le grec du dictionnaire Strong, c'est « charizomai ». Ça veut dire euh, « charizomai », ça veut dire euh, « démontrer f- de la faveur »,« donner gratuitement euh... ». Faire, fa- faire une faveur à quelqu'un, donc, étendre la grâce, faire preuve de grâce. Et c'est un thème qui est très souvent utilisé pour faire pardonne- parler de la grâce de Dieu quand il nous pardonne sans que nous l'ayons mérité. Donc on fait référence ici à pardonner à quelqu'un, on pardonne à quelqu'un. On fait référence ici à pardonner à quelqu'un sans que la personne n'ait mérité. Ça veut dire que que la personne soit excusée ou pas, que la personne mérite le pardon ou pas, on lui pardonne exactement comme Christ nous a pardonné. C'est-à-dire, c'est une grâce, c'est un don gratuit. Et d'ailleurs, le verset dit, de même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, c'est ce même, ce même type de pardon, cette même nature de pardon. Donc, je pense que ça devrait aider quelqu'un. Et aussi, il faut savoir que le Seigneur, quand il nous pardonne, c'est une décision qu'il prend, il décide... Il a décidé dans sa parole, il a déclaré, par exemple, si nous confessons nos péchés, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il a C'est quelque chose qu'il a déclaré. Et parce qu'il a déclaré et que c'est déjà déclaré, en fait, c'est obligé de se passer ainsi, dans le sens où il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire qu'il ne fait pas exception de personne. Peu importe qui remplit ces conditions-là, cette personne sera pardonnée. Et on doit décider que ça doit être pareil pour nous, dans le Seigneur, que quand on pardonne et qu'on déclare... En on n'attend pas que les sentiments viennent pour pouvoir pardonner, mais on déclare qu'on a pardonné. Et si les sentiments doivent suivre, ils vont suivre, mais on, on ne marche pas selon les sentiments, on ne marche pas selon la chair, on marche selon l'esprit, on marche selon la parole de Dieu. Donc on déclare je pardonne comme Christ pardonne, et le reste qui doit suivre, va suivre. Donc j'espère que ça a quelqu'un. On va donc continuer avec cette citation de Smithy soit Dieu veut que nous bâtissions sur une fondation de vérité afin que nous ne puissions pas être ébranlés dans notre pensée, quoi qu'il advienne. Dieu veut que nous bâtissions sur une fondation de vérité afin que nous ne puissions pas être ébranlés dans notre pensée, quoi qu'il advienne. Alors nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Seigneur, je prie à cet instant pour toute personne qui écoute ceci en ce moment. Je prie pour tes élus qui sont en train d'écouter ceci. Que tu les guides afin qu'ils marchent dans la sainteté, qu'ils se revêtent d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, qu'ils apprennent à se supporter les uns les autres et aussi même à pardonner aux non-croyants. Seigneur, qu'ils apprennent à se pardonner réciproquement afin que l'amour de Christ soit reflété dans leurs relations inter-individuelles. Seigneur, je prie que tu les aides à se revêtir d'amour, à démontrer l'amour qu'est en Christ et que tu, là où il y a anxiété, que tu les remplisses avec ta paix, là où il y a trouble que ta parole soit leur guide. Seigneur, je prie que tu nous mettes dans le cœur de chacun de ceux qui écoutent ceci, de s'entretenir avec les autres chrétiens par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Lorsque nous chantions, que nous chantions à Dieu venant de notre cœur, mais pas juste par formalité, parce que nous ne voulons pas être un peuple donnant des lèvres, mais dans le cœur est éloigné de toi. Et Seigneur, aussi nous prions, comme toute chose, que quand nous recherchons le discernement pour savoir ce que nous allons faire, que nous choisissions ce qui va glorifier ton nom, pour que toutes choses que nous fassions, que ce soit en parole ou en parlons, que nous fassions au nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Euh, Mon nom c'est Victoria Eog Ou docteur Victoria Eog Vous pouvez nous contacter pour me faire part de vos questions Vos sujets de prière et vos témoignages Merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin Que Dieu vous bénisse, au revoir Et rendez-vous demain par la grâce de Dieu